1: Moudrost života nemusí být moudrostí nejvzdělanějších. Podstata názoru uvedeného v tomto titulku se v různých souvislostech a při rozličných okolnostech opakuje od brzkého rána až do pozdních nočních hodin. Pro mnoho z nás je to nejen téma konverzací na způsob, aby řeč nestála, ale je to i náplní naší práce. Dokonce představuje i majstát určité míry zodpovědnosti vůči našim dětem a studentům, ale i zodpovědnosti v rámci profese. Setkáváme se s tím dokonce na nejvyšších stupních institucí v naší zemi nebo na významných vystoupeních na zahraničních konferencích. Přiznám se, že v mém vnímání společenské reality se velmi často střetávám s podobnými jevy. Své názory sdílím s těmi, kteří se tím rovněž intenzivně zabývají. Otázka hledání moudrosti života ale nespočívá pouze ve vědomostech získaných při studiu, ale jejich praktickým využíváním. Tím spíše, že se vzdělání často zaměňujeme s moudrostí. Sami jsme ale svědky toho, že až přílišná moudrost života je přebyta moudrostí intelektuálů. Je to je s hlubokými kořeny velkomožného panstva feudální společnosti, dnes již povýšené na úroveň současné doby. Často se ale stává kořistí na úkor jiných přístupů využívajících vlastní komunikační způsobilosti směřující k manipulacím v co nejširší dimenzi. Vše začíná u intrik vyvolaných neopodstatněnými nadějemi a končí degradací lidských názorů. Osvědčenými nástroji se stávají ideje slibující blahobyt, majetek či neomezený finanční kapitál. V takovém duchu se koncentrují různé komunity, spolky, združení, sekty či politické strany. Na nejvyšších příčkách společenského postavení bývají ideoví vůdci, nositelé rozdílných symbolů moci se svým vlastním hierarchickým uspořádáním, které však není opřeno o využitelné znalosti. Každý by měl pochopit, co je pro jeho život a rodinu to nejlepší. Pochopit ale na základě čeho? Člověk se po staletí nedokázal vyrovnat s otázkou vzniku světa, obává se o svůj život a bojí se nebezpečí číhajícího na každém kroku. Jeho obavy rostou uměrně s množstvím informací o pohromách, neštěstích, událostech, které člověku berou dech. Bojuje se životem, nabírá odvahu a projevuje svoji iniciativu. Ale pak nastane šok. Něco se stane něco neskutečně negativního, s čím předtím nepočítal a co ho zaskočilo. Co má ale dělat? Jak má dále žít? A tak se ubne k modlitbám, v zoufalství hledá naději anebo se věci mohou odvíjet úplně opačným směrem. přáteli se s alkoholem, svět je mu lostejný, kašle na všechno, co mu bylo v životě příjemné. Tedy by za svoji lásku obětoval i vlastní život. Zapomněl ale, že již není sám sebou. Ocitl se na okraji společnosti a sahá po tlumicích prostředcích, které by mu již nepřipomínaly nic z toho, co bývalo běžnou součástí jeho života. Řešení však často nejsou směřována s vědomím vlastní životní cesty. Jejich náročnost si vyžádala důraz na pozornost věnovanou plnějšímu využití známých, ale i nově nabitých vědomostí a skutečných obětí, jakož i prokazovanému zájmu v minulosti laskavých a milovaných lidí, které možná není již ale zklamal. Avšak oni dokážou odpustit a znovu vytvořit dobré vztahy. Napomohou přerodu nešťastného člověka k jeho novému, hodnotnějšímu životu ve vzájemném chápání jako jediné entity na světě, která se nikdy nezopakuje, v jejímž závěru je ale konec pozemského života. Proto je každý život tak vzácný a je potřeba pomoci jiným, kteří si života váží a dokážou v něm nacházet a konat dobro, a však nyní se ocitli v těžké chvíli. Zároveň zažívají laskavou odezvu od svých blízkých a dostává se jim uznání za obětavost a vynaložené úsilí, a to často i v celospolečenském rámci.